0: 我们今天还是安静下来。我们今天在学习躁狂症。虽然我们在学习《黄帝内经》的时候，也提到过抑郁症和躁狂症，但是我们在这里又系统的学习这两种病。我们目的是学习后面的《伤寒论》的方子。我们首先把两种病的病症先了解了。然后再去了解治疗的方子。其实，无论是抑郁症还是躁狂症，老师始终认为，中医能够彻底的解决这些问题。疫情期间，很多人质疑中医治疗到底有没有效果呢？老师觉得一定有效果。尤其是病情刚开始的时候，而且一定是经方更有效果。经方指的就是伤寒方。一旦经过长时间的西医治疗，中医再上去施治的话，可能用的时间就会长一些。但是，有个问题：人们愿意不愿意接受中医的治疗呢？哪怕西医已经说了没有杀病毒的特效药，人们还是想得到西医的救治，因为很多人认为中医是慢郎中，治不了急症。其实，这是对中医最大的误解。中医不仅治疗急症很快，而且效果特别好。比如说发热，基本一副甘草干姜汤就能治愈。炙甘草和干姜都可以上治甘咳，中宣脾胃，下解淤堵。三焦一通，高热即止，也就是说高烧立即就停止了。同时，炙甘草还可以助心阳。增强人体的免疫力，因此不要奢谈光大中医。要想光大中医，只有先让百姓接受教育，否则还是走不长远。我们老百姓归根到底一定要学会自救，永远要记住，世上没有救世主，能自救。不给国家添麻烦，就是最大的福报。我们明白了中医的原理，至少可以少生病。关于抑郁，首先我们要明白，抑郁的轻症在胃，独闭户，色油，畏光怕人。邪气时的时候就是躁狂症，打架不必亲疏。更严重的时候，就是从胃病发展到肾病，出现了幻想、幻听、幻觉等这些现象。因此，躁郁症绝对不是单纯的心理问题，一定是先出现了气血的问题。所以说，治疗躁郁症，最好是先生理后心理。但是要找到通医理、通伤寒的医生，才有好的疗效。病的根底在胃寒、肾寒，治疗的时候就是破胃寒、破肾寒就是了。有一个留学的女孩，因为躁郁症而休学，并且已经在北京的安定医院待过一段时间。她屡屡的自残。厌食、呕吐、拒绝服用西药，把自己折腾的精疲力尽。当时是事业有成的母亲带他来的。第一次见面，他黑黑的眼圈、黑色的唇膏，还有粉色的头发，就惊到了老师。完全是一副病态幽灵美。他一开始一言不发。显然是对西医和中医都有抵触的。于是老师对他的母亲说：“不必看了，他没有病。他就像年轻时的老师，内心无限的疯癫狂野。现在老师不是也好好的吗？”这一句话一下子打开了姑娘的心扉。事实上。他比老师年轻时优秀多了。他的语言天赋，他的灵性都是不错的。他黑暗痛苦的心比老师当年丰富的多。显然，他的问题比老师多得多。他从小父母离异，跟母亲的关系很复杂，既爱之入骨。又恨之入骨，因为他深知是母亲的强势逼走了父亲。其实，没有生活的相爱相杀，没有情感的过度强烈，人也不会得如此严重的病。他说：“知道为什么我希望长得高吗？我总想像个男人那样保护我妈。”其实他没有说那句，老师也知道，他也想打败他强势的母亲。他还说，因为太宰治的一句话，他才活到了今天。那句话是这样说的：“为了那件薄如蝉翼的夏衣，我活到夏天吧。”其实这句话是很消极、很暗淡的，有点拖着自己往前走的无奈。太宰治是日本的作家、漫画家，大家也可以查一下。老师问他：“你为什么拒绝服用那些抗抑郁的药呢？”他说：“那些药治不了我的病。”我的病是在骨髓里的，而他们的药只是抑制我的神经，并试图摧毁我。通过这句话，你就知道他活的多么明白呀、啊！在治疗抑郁症的过程中，其实最可怕的就是终身服药。接受这种暗示的病人是不敢停药的。老师曾经见过一个四十多岁的男子，走在路上，突然想起来没有带抗抑郁的药，竟然吓得在街上一动都不敢动了，同时冷汗侵浸。那一瞬间，竟然出现了濒死的恐惧。所以，治疗这种病人的时候，最难的就是。先让他停下西药。为了安抚这样的病人，可以跟他说：“可以身上带着药，但是不必吃，吃中药就好了。”所谓的治好，就是出差坐飞机的时候发现身上没有带药，他也不害怕了。最后就是再也想不起来那些药了。这个女孩一听说不必再吃那些药了，就愉悦了许多。然后就是坚持吃了两个月的中药，同时跑步锻炼身体，很快就痊愈了。回去上学前，老师鼓励她写作，把跟父母亲的纠结画在作品里。老天既然给了你那么多，就别浪费了才华。躁郁症，得了这种病的人，会抑郁和躁狂交替着发作。如果说心神不足的人，表现为对任何事情没有兴趣、没有热情、表情淡漠、神情恍惚，就是抑郁症。它属于正气虚。在《素问·脉解·经脉论》里，还形容了一种人。心神散乱、疯了的人，这种人依背不敛，敛是收敛的敛，言语善恶不必亲疏者，此神明之乱也。也就是说，这种人成天破衣烂衫，甚至裸奔，而且出言，也就是说话没有逻辑。不论是亲人还是陌生人，都是连打带骂的。这就是邪气时为躁狂症。其中烦和躁的区别就是，烦就是虚火上炎，元气还尚存体内。黄连阿胶鸡子黄汤专门治疗虚烦，可以使人安神，悔怒不起，就是、说后悔和愤怒。不再生气。躁，这个躁是足字旁的，就是虚阳外越，元气急虚而且将散的象。只有服用独参汤、参附汤，才能使得魂魄不分离。现在大家都以为抑郁的人多，其实躁狂的人也不少。比如说，我们经常看到公交车上殴打司机事件，还有飞机、高铁上骂人事件，还有路怒一族、躁狂症。中医的解释就一句话：虚阳外越、阳邪盛，都是肾精不足的表现。肾精拽不住虚火，人就容易突然爆发情绪。只不过。过去这种人伤自己的多，现在伤别人的多。具体表现还是在经脉篇中胃经这一段。甚则欲上高而歌，气一而走。如果说独闭户，色忧而处是抑郁症，那么这个上高而歌，气一而走就是躁狂症。有一个躁狂的学生，就是因为爬上了十二层楼，又唱又跳的，才被学校发现，牵送回家的。躁狂正是因为人体的运化输布功能没有受到制约而张扬了，情绪会相应的变得狂妄自大。弃一而走，这个走就是跑的意思。是说肌肤燥热而穿不住衣服，肌肤腠理燥火窜动，灼烧肌肉而欲奔，乃至于到了不知羞耻的地步还不知道。这种人在《阳明脉解》中，黄帝的描述更为详尽。帝曰：“善。病甚则气一而走，登高而歌。”或至不时数日，于渊上屋，所上之处，皆非其素所能也。病反能者何也？于渊，渊是残渊断壁的渊，渊是强，于是跨越。这段话翻译过来就是：皇帝说，阳明病重的时候。病人把衣服脱掉，乱跑乱跳，登上高处，狂叫唱歌，或者数日不进饮食，并且能够越墙上屋，而所上之处都是他平素做不到的。有了病反而能够上去，这是什么原因呢？岐伯曰：“四肢者，诸阳之本也。”阳盛则四肢实，实则能登高也。也就是说，四肢是阳气的根本，阳邪盛则四肢充实，四肢充实有邪劲儿，就能登高。帝曰：“其气衣而走者何也？”岐伯曰。热盛于身，故气衣欲走也。他的意思是说，皇帝问：他们不穿衣服而到处乱跑，又是什么原因呢？岐伯说：热邪亢盛而已。后面皇帝又补充了这些病者的表现。帝曰：其妄言骂力，不避亲疏而歌者。何也？皇帝问：“他们不管认识不认识的，都胡言乱语的骂人，并且随处高歌，是怎么回事呢？”岐伯曰：“阳盛则使人妄言骂詈，不必亲疏而不欲食，不欲食故妄走也。”岐伯解释说。阳邪亢盛而扰乱心神，故使其神智失常，胡言乱语，斥骂别人，不必亲疏，并且不知道饥饿，随处乱跑。我们看到这一段的描述，大家觉得古代人和现代人还是有很多相同之处的，病的时候表现都是差不多的。只是古人生活单纯，没有那么多因为抑郁而自杀的。就是自杀，也没有高楼可以跳啊，顶多也就是投水。说来说去，只要是精神症状，其实都是虚症。因为都是虚，所以这两种病会相互的转化，一会儿抑郁，一会儿躁狂。有人说，躁狂不算实症吗？只是表象为实，这种表象实还是底子虚造成的。不虚的人不会发疯，所以谈到虚和实的时候，就要小心。前面是有主语的，正气虚为虚，邪气实。为实，真正的实是壮，是结实，是壮实。邪气实，说明邪气也是一种很有力量的东西。甚则欲上高而歌，弃一而走，奔向腹胀。所谓的奔向腹胀，就说上面的奔门不能闭，打嗝。恶逆不止，胃肠不能顺降而为上逆，故为腹胀。甚至是多日不大便，而且大便硬。别小看一个胃寒，它能让人从身体上和精神上都会出问题。从相上来看，正气虚，人就萎靡，就抑郁；邪气实，人就亢奋。就癫狂，哪个好治呢？实证好治，虚证难治。实证只是精亏，吃药不需要太长时间；而虚症就得吃药吃很长时间，因为正气虚不容易补上来。要想让气血上来，今天就得多吃一口，明天再多吃一口。再多花点精，还得有藏的力量，才能慢慢的、一点点的结实起来。这个病在西医那里可能是大病，但是在中医这里不算什么病。但是最重要的就是要明医理。我们今天就学习到这里。我们今天又把躁狂症学习完了。不管是抑郁症还是躁狂症，我们要从胃上来治疗，从肾上来治疗。我们下节课就开始学习躁郁症的治疗方法。我们今天就学习到这里，感谢大家的收听和关。注。